0: Willkommen zu unserer 17. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die vielfältige Welt der Daten. Menschen sammeln aus verschiedenen Gründen unzählige Daten. Dabei ist immer wieder die Frage, was können wir aus diesen Daten lernen. Dieser Frage gehen Data Scientists nach, analysieren sie und gewinnen auf diese Art wichtige Erkenntnisse.
1: Ja, es geht um Erdbeben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Jahresrückblicksfolge. Da kam einmal kurz das Thema Erdbeben auch vor, weil es darum ging, dass während des. Lockdowns, der 2020 stattfand im Frühjahr, die Erde ganz anders seismisch wahrgenommen werden konnte, weil das Hintergrundrauschen, das die Menschen nämlich verursachen, der ganze seismische Lärm durch Verkehr und Bauen und so weiter, der kam zum Erliegen und deswegen war es plötzlich viel ruhiger und die Seismologen haben ganz andere Dinge oder anders Dinge gesehen als sonst. Und wir hatten in der Folge über den RC3 auch kurz Erdbeben erwähnt, weil wir von einem Projekt berichtet hatten, ähm, worüber es einen Vortrag auf dem RC3 gab, äh, der über das Erdbeben von Izmir ging, wo Menschen nämlich mittels OpenStreetMap Schadenskarten erstellt haben und so die Hilfe organisiert haben, damit die schnell bei Menschen ankommt, wo es wirklich notwendig ist. Und seitdem steht so das Thema Erdbeben ein bisschen auf unserer Wunschliste und deswegen geht es heute um verschiedene Aspekte rund um Erdbeben. Natürlich fangen wir mit ein paar Basics an, uh, wo finden Erdbeben hauptsächlich statt, wie oft gibt es Beben und solche Dinge und wir stellen uns die Frage, warum Erdbeben überhaupt so spannend sind und Menschen so viel darüber wissen möchten und dann geht es ein bisschen in die Details, uh, da packt Helena vor allem aus, was wirklich bei Erdbeben passiert, nämlich aus physikalischer Sicht. Und zum Abschluss geht es noch um die Frage, wie gut Erdbeben sich eigentlich vorhersagen lassen.
0: Ja, und warum ist das Thema interessant? Ja, es geht äh, um den Grund, auf dem wir stehen. Ja, es ist auch deswegen gerade aus Data Science Sicht spannend, weil Erdbeben führen zu einer Datensorte, über die wir später noch reden werden, die man weltweit erheben kann und wo das zusammenfügen all dieser Daten halt äh, beeindruckende Erkenntnisse total gefördert ja somit äh, bildeten Erdbeben eine der ersten ja Themen wo eben dieses Zusammenfügen von Daten von ganz vielen Orten ja in unserer Geschichte halt Bedeutung erlangt hat darüber reden wir auch noch
1: Die Erde ist ein aktiver Planet. Obwohl sie uns so groß und stabil vorkommt, ist ihre Oberfläche in ständiger Bewegung. Und diese Bewegung kann dazu führen, dass die Erde bebt. Es gibt Aufzeichnungen über Erdbeben, die weit zurückreichen. Bis ca. 1800 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die ältesten Zeugnisse von Erdbeben sind in Form von Beobachtungen und Ereignisberichten festgehalten. Über die Ursachen war lange Zeit nichts bekannt. Wie bei vielen anderen Naturkatastrophen wurden auch Erdbeben dem Wirken von Göttern und Gott zugeschrieben. So hat auch Heinrich von Kleist in einer seiner berühmten Novellen, Erdbeben in Chili, ein Erdbeben symbolisch in einen religiösen Kontext gestellt. Er hat dabei sehr eindrucksvoll das Erdbebenereignis beschrieben. Das Leben schien ihm verhasst und er beschloss, sich durch einen Strick, den ihm der Zufall gelassen hatte, den Tod zu geben. Eben stand er, wie schon gesagt, an einem Wandpfeiler und befestigte den Strick, der ihn dieser jammervollen Welt entreißen sollte, als plötzlich der größte Teil der Stadt mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versank und alles, was Leben atmete, unter seinen Trümmern begrub. Zitternd, mit sträubenden Haaren und Knien, die unter ihm brechen wollten, glitt Geronimo über den schief gesenkten Fußboden hinweg der Öffnung zu, die der Zusammenschlag beider Häuser in die vordere Wand des Gefängnisses eingerissen hatte. Kaum befand er sich im Freien, als die ganze schon erschütterte Straße auf eine zweite Bewegung der Erde völlig zusammenfiel. Besinnungslos, wie er sich aus diesem allgemeinen Verderben retten würde, eilte er, über Schutt und Gebälk hinweg, indessen der Tod von allen Seiten Angriffe auf ihn machte, nach einem der nächsten Tore der Stadt. Hier stürzte noch ein Haus zusammen und jagte ihn, die Trümmer weit umherschleudernd in eine Nebenstraße. Hier leckte die Flamme schon in Dampfwolken blitzend aus allen Giebeln und trieb ihn schreckenvoll in eine andere. Hier wälzte sich aus seinem Gestade gehoben der mapocho fluss auf ihn heran und riss ihn brüllend in eine dritte. Hier lag ein Haufen Erschlagener, hier ächzte noch eine Stimme unter dem Schutte, hier schrien Leute von brennenden Dächern herab, hier kämpften Menschen und Tiere mit den Wellen, hier war ein mutiger Retter bemüht zu helfen, hier stand ein anderer, bleich wie der Tod, und streckte sprachlos zitternd Hände zum Himmel. Jährlich finden bis zu 145.000 Erdbeben statt, wobei Menschen längst nicht alle Erdbeben spüren oder mitbekommen. Meistens passieren sie nicht dort, wo Menschen leben, oder so tief in der Erde, dass sie an der Oberfläche kaum noch Auswirkungen haben. Und die allermeisten Beben sind eher schwach, so sodass Menschen sie größtenteils gar nicht richtig wahrnehmen. Aber wenn Erdbeben in der Nähe von besiedelten Gebieten oder sogar einer Großstadt passieren, können sie großen Schaden anrichten und lebensgefährlich sein. Viele Erdbeben haben zum Beispiel ihren Ursprung mitten im Ozean. Diese Seebeben können schwache bis sehr starke Tsunamis auslösen, also große Flutwellen, die Küstenregionen gefährden können. Aber wie entstehen Erdbeben jetzt eigentlich? Seit Mitte des 20. Jahrhunderts können Erdbeben in Zusammenhang mit der Plattentektonik gebracht werden. Also mit den Bewegungen, die die sogenannten Kontinentalplatten auf dem oberen Erdmantel stetig vollführen. Die Kontinentalplatten reiben aneinander oder schieben sich über- bzw. untereinander. Dabei bauen sich Spannungen auf, die durch Erdbeben freigesetzt werden können. Entsprechend gibt es Regionen der Erde, die besonders gefährdet sind, nämlich entlang der Ränder aller Kontinentalplatten. Es gibt aber auch noch weitere Ursachen für Beben, zum Beispiel starker Frost oder auch Aktivitäten des Menschen, wie Erdgas und Ölförderung. Inzwischen ist viel mehr über die Vorgänge rund um Erdbeben bekannt. Es werden extrem viele Daten gesammelt und dabei entstehen immer wieder überraschende Erkenntnisse.
0: Ja, Erdbeben passieren jeden Tag irgendwo auf der Welt. Und letztlich bewegt sich die Erde die ganze Zeit um uns herum. Die Frage ist nur, wie stark bewegt sie sich? Und meistens spricht man dann von Erdbeben, wenn die halt eine gewisse Schwere erreichen. Und was die Schwere angeht, da gibt es eine Skala, über die wir da später nochmal ein bisschen sprechen werden, äh, und da kann man sagen, ja, Erdbeben der Stärke 9 kommen etwa einmal in 20 Jahren vor und Erdbeben der Stärke 8 irgendwie einmal im Jahr. Die stärksten gemessenen Erdbeben der letzten, also man misst jetzt seit etwas über 100 Jahren Erdbeben so richtig, also was heißt man misst das? Man misst das im globalen Maßstab seit etwas mehr als 100 Jahren. Seit 2000 Jahren gibt es schon Messungen für Erdbeben im lokalen, und das stärkste Erdbeben mit einer Stärke von 9,6 war 1960 in Chile. Dann gab es in Alaska eins mit 9,3. Vor noch nicht ganz 20 Jahren gab es im Indischen Ozean ein Erdbeben mit der Stärke 9,1. Und das ist unter anderem deswegen so bekannt geworden, weil das eine der oder die schwerste Tsunami-Katastrophe, die ich jetzt in Erinnerung habe, zur Folge hatte. Weil ein Erdbeben, das im Meer passiert, führt oft dazu, dass Tsunamis entstehen. Und ja, da waren so 2003, 2004 rum, so kurz nach Weihnachten hieß es dann, ja, hier Tsunami, 200.000 Leute sind gestorben. Und auf Platz 4 kommt dann schon das Letzte, was die Stufe 9 überschritten hat in unserer Liste. Das ist auch sehr bekannt. Es ist zehn Jahre her und das war... Vor der Küste Japans, da hat es auch einen Tsunami gegeben. Und infolgedessen gab es die Kernschmelze im Reaktor Fukushima. Ja, auf den Skalen, die es so gibt, fängt es an, dass man ab der Stärke 5 sagen kann, ja, man spürt wirklich ein Erdbeben und Dinge gehen kaputt. Je nach Erdbebensicherheit. Ein anderes Erdbeben, was jetzt auch aus den letzten 10 Jahren war, was besonders viel kaputt gemacht hatte, war noch das in Haiti, wo im Grunde genommen die komplette Insel und die Zivilisation dort zerstört wurde und da auch erstmal viel wieder aufgebaut werden muss. Und ansonsten eben aus den letzten 20 Jahren vor allen Dingen Fukushima und der Tsunami, der in Indonesien verwüstet hat, die ich gerade schon erwähnt hatte. Bei dem Erdbebenfeuer der indonesischen Küste, wo über 200.000 Menschen an dem Tsunami gestorben sind, das ist eine der schwersten Erdbebenkatastrophen, die es bisher gab. Wobei die meisten eben durch den Tsunami am Ende ums Leben kam und nicht durch das Erdbeben selber. Und ja, bei dem Erdbeben selber gibt es äh, eine andere Liste von Erdbeben, die potenziell auch gar nicht unbedingt die stärksten Erdbeben sein müssen, sondern dann spielt die Rolle, wo treffen sie die Leute. Und das Erdbeben von Haiti, was ich gerade schon ansprach, da sind sogar über 300.000 Leute gestorben. Und als äh, ja, tragischer Spitzenreiter gilt ein Erdbeben aus China aus dem 16. Jahrhundert, wo man ach, über 800.000 Todesopfer zu beklagen hat. Und insgesamt äh, scheint China eher sehr stark betroffen zu sein, was so Todesopfer angeht.
1: Ja, an dritter Stelle in dieser Liste steht Tangshan 1976, auch in China, mit knapp 250.000 Todesopfern. Zu dem Beben kommen wir später auch noch.
0: Ja, das waren jetzt Erdbeben aus aller Welt. Äh, aber hier gibt es sowas ja theoretisch auch.
1: Nicht nur sehr theoretisch, sondern auch praktisch. Ähm, Im Alltag nehmen wir Beben in Deutschland nicht so unbedingt wahr. Und sie spielen jetzt auch nicht unbedingt die größte Rolle äh, für die allermeisten Menschen in Deutschland. Aber auch Deutschland hat einige äh, Risikogebiete, wo eben gehäuft Erdbeben stattfinden, weil die geologischen Gegebenheiten so aussehen. Und zwar sind hier bei ähm, dem Geoforschungsinstitut Potsdam drei Schwächezonen in der Erdkruste Deutschlands benannt. Die erste wäre das Rheingebiet, die zweite die Schwäbische Alb und Ostthüringen und Westsachsen mit dem vogtländischen Schwarmbebengebiet tauchen hier auf.
0: Was denn ein Schwarmbeben?
1: <lacht> ja, das Wort hat mich auch gleich ein bisschen fasziniert. Ich habe mal kurz geguckt. Ähm, bei einem Schwarmbeben, also, äh, ich zitiere hier den Geopark Bayern. Das heißt, dass sich die seismische Energie in vielen Hunderten bis Tausenden sehr schwachen Erdbeben entlädt. Stärkere Erdbeben sind daher bisher nie aufgetreten. Heftigere Erdbebenschwärme wie zum Beispiel der von 1985-86, der vielen Personen noch gut in Erinnerung ist, treten circa alle 74 Jahre auf, kleinere alle drei Jahre. Einzelne Schwarmbebenereignisse kommen jedoch immer wieder vor. Also äh, ja, Erdbeben sind äh, Rudeltiere, <lacht> zumindest in manchen Gebieten, wo das halt tatsächlich dann auch so benannt wird, Schwarmbebengebiet, wusste ich vorher auch noch nicht. Und äh, ja, so wie das klingt, ist das der Grund dafür, dass es zu keinem einzelnen heftigeren Beben kommt, weil eben diese Schwarmbeben quasi dort aktiv sind. Also so interpretiere ich das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe.
0: Das wäre ja total praktisch, wenn man herausfinden könnte, warum Schwarmbeben an diesen Orten stattfinden und ob man andere Orte dazu bringen kann, auch Schwarmbeben hervorzubringen statt starke.
1: Muss man mal sehen, vielleicht in Zukunft. Ähm, wenn man sich die Seite des Geopark Bayern anguckt, die wir auch verlinkt haben, äh, gibt es dort auch ein Live-Seismogramm, das sich alle paar Minuten aktualisiert. Und da gibt es dann so ein paar Hinweise, wie man das lesen kann. Also der erste ist vor allem, dass selbst die Bewegung der Bäume im Wind verursacht ein seismisches Grundrauschen in der Aufzeichnung dort, weil die Messstation steht im Wald. Also wenn man da sehr viel Aktivität sieht auf dem ähm, Seismogramm, dann heißt es nicht unbedingt, dass es gerade ein Erdbeben ist, es kann auch einfach sehr windig sein.
0: <lacht> Witzig.
1: Und dort wird auch erwähnt, worauf Helena noch zu sprechen kommt, dass ein Seismograf auch Beben anzeigen kann, die an anderen Orten auf dem Globus stattfinden. Gut, dann äh, ist die Frage, wie, wie schlimm sieht es denn eigentlich in Deutschland aus mit den Beben? Sie kommen nicht, gar nicht vor. Die stärksten Beben in Deutschlands in den letzten 250 Jahren waren gar nicht so unstark. Das eine passierte am 18 1756 in Düren, östlich von Aachen. Das wurde mit einer Stärke von 6,1 eingetragen und hatte auch Todesopfer zur Folge. Das zweitstärkste Beben, ebenfalls mit einer Stärke von 6,1, fand circa 150 Jahre später statt, nämlich am 16.11.1911 in Albstadt südlich von Tübingen. Dort äh, wurden 6.250 beschädigte Gebäude gezählt und eine Schadenssumme von 0,75 Millionen Reichsmark. Das sind die beiden stärksten Beben in der Liste der letzten 250 Jahre, die in Deutschland stattfanden. Und das eine ist jetzt 100 Jahre her circa. Das jüngste starke Beben in Deutschland, das aufgetreten ist, ist gar nicht direkt in Deutschland selbst aufgetreten, wurde hier aber auch noch mit einer Stärke von 5,9 wahrgenommen. Das passiert am 13.04.1992 in Heinsberg mit dem Erdbebenherd in Roermond, Niederlande. Und dort ist eine Person gestorben, ca. 7200 Gebäude wurden beschädigt. Und es entstand eine Schadenssumme von 250 Millionen D-Mark. So, und jetzt ist die Frage, wie oft kann man denn eigentlich mit solchen Beben rechnen? Und da gibt es auf dieser schönen Seite über die historischen Beben ähm, einen Satz, den ich hier auch mal mit anbringe. Ich verkürze den dann etwas. <lacht> <lacht> ähm, mit einer mittleren Wiederholungsperiode von zehn Jahren werden in Deutschland Beben der Magnitude 5,1 beobachtet. Mit mittleren Wiederholungsperioden von 50 Jahren ereignen sich Beben mit 5,8. Beben im Bereich der historisch größten Magnituden, 6,1, besitzen eine mittlere Wiederholungsperiode von ca. 100 Jahren. So, da haben wir jetzt natürlich schon in der Liste gesehen, es sind eher etwas über 150 Jahre, die zwischen den 6,1 in Düren und den 6,1 in Albstadt lagen. Aber ich glaube, das ist statistisch betrachtet immer noch ganz gut im Rahmen, weil es sich ja nur um Wahrscheinlichkeiten handelt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Aber das heißt eigentlich auch, dass das letzte Beben mit 6,1 etwa 100 Jahre her ist, macht es für uns relativ wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren noch so ein Beben erleben könnten, oder?
0: Ja, das könnte man sagen, weil Erdbeben ja vor allen Dingen durch Spannungen in der Erdkruste verursacht werden, die, wenn sie länger nicht sich entladen haben, halt zunehmen und dann einfach die Wahrscheinlichkeit steigt, je länger keins passiert, dass wieder eins passiert. Ja. Ansonsten wäre die Antwort nein, weil Statistik funktioniert so nicht. Nur weil ich gerade eine Eins gewürfelt habe, heißt es nicht, dass ich jetzt keine Eins würfel oder so. Aber bei Erdbeben ist das halt ein bisschen was anderes, weil die physikalischen Prozesse halt ein bisschen was anderes sind.
1: Auf der Seite, die ich gerade zitiert habe, bin ich allerdings über etwas gestolpert. Das habe ich jetzt beim Zitieren selbst dieser Wiederholungsperioden erstmal ausgelassen. Dort steht Magnitude ML gleich 5,1 und in Klammern MW gleich 4,8. Da hört das bei mir so ein bisschen auf. Weißt du, was es damit aus sich hat mit dem ML und MW und warum sind das unterschiedliche Werte?
0: Ja, also ich glaube, zuerst sollte ich mal den Begriff Magnitude erklären. Und zwar wird Magnitude immer dann als Wort verwendet, wenn es sich um eine logarithmische Skala handelt. Also das heißt, dass ein Unterschied von 1 zwischen zwei Werten nicht ja einem realen Wert von 1 entspricht, sondern dass man das noch mit 10 hoch irgendwas multiplizieren muss. Was ein gutes Beispiel... Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat hier Magnitude 1 und Magnitude 2, meistens wird dann auch der 10er-Logarithmus verwendet, das heißt, Magnitude 1 würde dann einem Wert von 10 entsprechen und Magnitude 2 würde dann einem Wert von 100 entsprechen. Magnitude 3 ist dann 1000, das heißt, der reale Wert nimmt Exponenten zu, also 10, 100, 1000, das wird immer mal 10 mal 10 gerechnet, obwohl die Magnitude nur irgendwie jeweils plus 1 war. Und das macht man bei vielen Skalen deswegen, weil die menschliche Wahrnehmung auch logarithmisch funktioniert. Das betrifft zum Beispiel Schall, das betrifft Helligkeiten. Äh, ich habe noch kein Erdbeben erlebt, deswegen weiß ich nicht, ob das bei Erdbeben auch so ist. Äh, bei Helligkeiten wird Magnitude auch gerne verwendet, wenn man zum Beispiel die Sterne sich anguckt. Die Sonne hat dann eine besonders, also da sind die helleren Sachen dann mit der niedrigeren Zahl, im Gegensatz zu jetzt hier bei Erdbeben, wo die stärkeren Sachen eine höhere Zahl haben. Aber da wird auch von Magnituden geredet, was im Prinzip auch nur heißt, man vergleicht die Werte logarithmisch miteinander, aber Werte zwischen 1 und 10, wie jetzt bei Stürmen oder bei Erdbeben, sind auch irgendwie leichter greifbar im Kopf, als wenn man jetzt sagt, hier 1 und eine Million so, Magnituden basieren auf Logarithmen. Und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Skalen. Einmal die ML, die Magnitude, die lokale Magnitude, das manchmal genannt wird. Und das MW steht dann für Mechanical Work Amplitude, also die äh, mechanische Arbeit. So, ML ist auch bekannt als die sogenannte Richterskala. Davon haben, glaube ich, die meisten schon was gehört. Und das ist dann, man guckt sich an, wie stark ist das Erdbeben in Form der Bewegung der Erde und man nimmt dann den Logarithmus von der Amplitude. Und die Amplitude ist dann quasi, um wie viel Zentimeter bewegt sich die Erde. Das andere, die MW-Skala, die auch äh, Momentum-Magnitudenskala heißt, oder im Englischen Mechanical Work, bezieht sich auf die Energie, die freigesetzt wird. Und eigentlich sind die Zahlen, wenn man die in den Nachrichten hört, meistens nicht wirklich die Richterskala, sondern eigentlich nimmt man lieber mittlerweile die Momenten-Magnitudenskala, also das MW. Und hierbei äh, gibt es ein theoretisches Maximum, von dem man ausgeht. Das ist 10,6. Es wurde noch nie ein Erdbeben von Stärke 10 oder größer gemessen. Und 10,6 ist dann die Energie, bei der die Erdkruste nicht mehr stabil ist. Und das kann im Prinzip nicht auf der Erde einfach so passieren, weil dann würde ja vorher schon irgendwie die Spannung sich entladen, weil es ja schon zerbricht. Man kann sich aber vorstellen, dass ein solches Erdbeben trotzdem möglich ist, wenn wir einen äh, fucking großen Asteroiden einen abbekommen.
1: Oder auch vielleicht den Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks. Fällt das in eine ähnliche Kategorie? Also Supervulkan als Stichwort? Könnte der so ein Erdbeben anstoßen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, äh, es ist eher unwahrscheinlich, weil die meisten Vulkane ja dann auch ausbrechen, wenn sie die Kruste, die über ihnen geschlossen ist, durch Druck wegbekommen. Und der Druck baut sich ja mit der Zeit auf. Das heißt, die werden, glaube ich, auch nicht stärker werden können als das. Mhm. Im Prinzip braucht man einen anderen Prozess, also entweder Energie von außen, also ein Asteroid, oder eine Explosion, wo aufgrund von einer gerade frisch auftretenden chemischen Reaktion viel mehr Energie freigesetzt wird. Oder es muss nicht eine chemische Reaktion sein, aber es kann eine sein, als Anspannung überhaupt sich aufbauen kann, weil es vorher zerbrechen würde. Also theoretisch könnte man auch eine gigantische Mega-Atombombe sich da vorstellen, keine ja. Ahnung.
1: Ja, ich denke da im Kopf so an den einen oder anderen Katastrophenfilm. <lacht> Oder Weltuntergangsfilmen, die es schon so gab, ähm, mit sehr instabilen Verhältnissen auf dem Untergrund. Ich meine, 2012.
0: Den habe ich nicht geguckt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, muss, muss man auch nicht. Nein. <lacht> Mir ist gerade noch eingefallen, so im Nachgang, wo du das erzählt hast, mit der Helligkeit und der Magnitude, dass man tatsächlich ja bei Stern äh, hinter den Wert der Helligkeit mag sagt als äh, Dingsangabe. Ja, Danke? das steht für Magnitude. <lacht> das weiß ich jetzt auch. Die
0: Sonne ist, glaube ich, bei minus 27.
1: Was äh, viel weniger hell ist, als es mir tatsächlich vorkommt.
0: Nein, minus 27 ist das Höchste.
1: Oh, okay, Vorzeichen. Auch so eine spannende Geschichte.
0: Ja, die können auch negativ sein. Auch bei Richterskala können die Vorzeichen negativ sein. Aber das sind halt Erdbeben, die spielen für uns keine Rolle, weil die so schwach sind. <lacht> äh, man kann die messen. Klar, bei meinem Experiment, das ich für meine Doktorarbeit hatte, da würden mich solche Sachen schon auch nerven. Aber sonst? <lacht>
1: <lacht> du meinst, weil es im sehr, sehr Kleinen stattfand.
0: Genau, oder halt bei äh, Messungen von... Gravitationswellen, da stören allen solche Sachen auch. Aber was die menschlichen, allgemeinen Probleme angeht, sind solche Zahlen nicht relevant. Da fängt es erst bei fünf an, wirklich interessant zu werden, dass Dinge kaputt gehen können.
1: Genau, äh, das ist auch eine hervorragende Überleitung zu der nächsten Frage. Warum interessiert uns überhaupt, wo es bebt? Äh, ja, das hat auch ein bisschen damit zu tun, jetzt nochmal auf Deutschland betrachtet zum Beispiel, äh, haben wir ja diese drei seismisch aktiven Gebiete und äh, gerade das Rheingebiet sticht da auch so ein bisschen hervor, weil da unglaublich viel Bergbau stattfindet. Und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum es für Menschen sehr wichtig ist, äh, zu wissen, wie oft, wie stark und warum es bebt, ähm, weil nämlich solche Strukturen durchaus sehr anfällig sein können. Also es geht um die äh, Planbarkeit von Gebäuden, um die, die Sicherheit in Lebensräumen und grundsätzlich die Gefahreneinschätzung. Also in Deutschland ist es an sich nicht so gravierend, was Wohnbebauung und Städte angeht. Für den Bergbau ist es halt schon sehr interessant. Aber es gibt eben andere Orte auf der Welt, wo Menschen ja tatsächlich in ziemlich intensiven Erdbebenregionen äh, siedeln. Was einem als erstes einfällt, sind dann auch so Großstädte wie San Francisco zum Beispiel, oder Tokio. Und ja, da geht es dann halt auch darum, herauszufinden, mit was muss man da rechnen. Und wenn es bebt und man jetzt nicht unbedingt eine ganze Stadt umsiedeln möchte oder selbst nicht umziehen möchte, muss halt davor, dafür gesorgt werden, dass erdbebensicher gebaut wird. Ein total interessantes und recht berühmtes Beispiel dafür ist der Wolkenkratzer Taipei 101, der in Taipeh steht, der Hauptstadt von Taiwan, der muss nämlich bis zu 4000 Beben pro Jahr aushalten und auch bis zu neun Taifunen standhalten und hat dabei eine äh, spektakuläre Gesamthöhe von... Das haben die so ein bisschen weiter unten versteckt. Ha. Die Höhe bis zum Dach beträgt 448 Meter und bis zur Spitze 508 Meter. Das ist gar nicht klein und äh, man kann sich dann vorstellen, wenn es sehr stark bebt oder sehr starker Wind herrscht, dass das für die Konstruktion selbst gar nicht so unkritisch ist. Und deswegen wurde da auf bestimmte Art und Weise gebaut. Zum Beispiel haben die grundsätzlich die Bauweise dem Bambus nachempfunden. Sieht auch so ein bisschen ineinander geschachtelt aus, quasi mit einzelnen Segmenten. Es sind mehrere Dämpfer im Gebäude verbaut worden. Und ganz besonders spektakulär ist dabei das Tilgerpendel, das deswegen so heißt, weil es äh, Schwingungen tilgen soll, in die der Turm versetzt werden kann. Das ist eine Kugel aus vergoldetem Stahl mit einem Durchmesser von 5,5 Metern und einem Gewicht von 660 Tonnen. Das pendelt irgendwo zwischen der 80. und 90. Etage rum. Ja... Und es hatte auch schon ähm, den einen oder anderen Test durchlaufen müssen äh, und steht <lacht> immer noch. Das ist gut. Ja, es gab nur leider auch tatsächlich einen Unfall, weil noch während der Bauphase äh, Baukräne abgestürzt sind bei einem Erdbeben. Oh fuck. Und ähm, dabei dann auch Menschen zu Tode gekommen sind. Aber das Erdbeben, das danach stattfand, da ist dann alles äh, unbeschadet überstanden worden und die Konstruktion wurde auch danach untersucht und ähm, wurde für immer noch tragfähig befunden. Ja, wo interessiert uns sowas noch? Zum Beispiel, das ist jetzt wieder ein Beispiel, das wir hier aus der Region bringen können, äh, wenn es um Atommüllendlagersuche geht. <lacht> Denn niemand möchte ein Atommüllendlager ernsthaft in einer instabilen, seismisch aktiven Region bauen oder auch Atomkraftwerke nicht. Und hier in der Region gibt es das Beispiel der Asse, beziehungsweise das alte Bergwerk Asse 2. Dort befindet sich nämlich äh, das damals experimentelle Atommüllendlager. Das vielleicht alle kennen, weil es jenes welches Lager ist, in das einfach mal ein paar Fässer Atommüll geschüttet wurden, die dann mit Beton übergossen wurden und dann dachte man, das ist alles gut. Und da stellte sich heraus, dass der Berg in Bewegung ist und nicht so gut ist, wie man vorher vielleicht gedacht hatte oder auch schon nicht. Aber das ist Spekulation und äh, Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Es ist nämlich so bei der Asse, dass ja dort früher Salz abgebaut wurde und es ist, wie gesagt, ein Berg, der auch noch in Bewegung ist und äh, entsprechend rissig ist und jetzt dringt eben schon seit einiger Zeit salzhaltiges Grundwasser ein. Es sieht auch sehr abgefahren da drin aus. Ich stand neben so einem Becken, in dem dieses Grundwasser aufgefangen wird. Und das ist, ja, riesige Swimmingpools in riesigen Salzhallen. So also sieht das ein bisschen aus in gespenstischer Atmosphäre. Jedenfalls kam man dann 2000 irgendwann doch noch auf die Idee, dass das kein Endlager sein kann. Und man hat angefangen, es wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise einen Plan zu entwickeln, und seitdem laufen sehr komplizierte Vorbereitungen, unter anderem das neue Bohren oder Anlegen, Abteufen eines neuen Schachtes, über den dann das Zeug ausgefahren wird und solche Geschichten. Ähm, damit aber ja, der Ort überwacht wird, gibt es natürlich an der Asse auch eine Messstation. Und die kann man sich auch angucken über das Geophon des Deutschen Geoforschungszentrums am Helmholtz-Zentrum Potsdam. Da ja, sieht man dann die Messwerte es ist, passiert nicht viel. Also Beben gibt es hier nicht wirklich. Aber meine Vermutung ist, dass man die Asse trotzdem seismisch überwacht, eben einfach um zu gucken, wann wie wo sich der Berg bewegt und welche Sachen entstehen können. Als wir damals, und das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, in die Asse eingefahren sind und uns das mal angeguckt haben äh, mit einer Gruppe, da konnten wir zum Beispiel eine bestimmte Stufe im Berg selbst nicht ähm, mit dem mit den Fahrzeugen zurücklegen, die es unter Tage gibt, sondern mussten dann den Fahrstuhl nehmen, weil auf der Wendeltreppe, wo man in so einem Kreis runterfahren könnte, waren nämlich so starke Risse, dass man da erstmal nicht durch konnte. Und daran merkt man schon ganz gut, dass der Berg sich tatsächlich noch bewegt. Ja, okay, äh, langer Exkurs, interessantes Thema. Es gibt super viele Links dazu, die man sich angucken kann. Ähm, und auch super spannend, sich die ganze Geschichte dazu mal durchzulesen. Jedenfalls möchte man in solchen Regionen einfach solche Dinge nicht haben. Und das betrifft ja auch andere Gegenden der Welt, vor allem halt Siedlungen, die sich in seismisch aktiven Regionen befinden. Genau, ich glaube, ich bin jetzt einfach fertig mit dem Punkt. Und <lacht> Helena erzählt uns jetzt, was denn eigentlich physikalisch bei Erdbeben passiert
0: Genau, also Erdbeben sind ja Erschütterungen der Erde und die können verschiedene Ursachen haben und die bekannteste ist wahrscheinlich so äh, tektonische Platten, die ineinander vorbeischieben und dann Spannungen aufbauen, weil sie sich gegenseitig festhalten, aber irgendwann muss die Spannung sich entladen und dann pebt die Erde. Also letztlich wird irgendwo ganz viel Energie freigesetzt. Und diese Energie kann sich dann in der Erde auf verschiedene Art und Weisen ausbreiten. Theoretisch wäre ja auch denkbar, dass sie sich nicht ausbreiten würde, sondern dass die komplett irgendwo absorbiert wird und dann, keine Ahnung, verflüssigt sich irgendein Material und fertig und dann passiert nichts. Aber das ist nicht was passiert, sondern die Energie verteilt sich in verschiedene Richtungen und das macht sie in Wellen. Das wird dann als seismische Welle bezeichnet und da gibt es verschiedene Wellentypen. Zwei davon sind welche, die durch Festkörper durchgehen. Also viele Erdbeben finden ja auch unter der Erde statt. Und da sind im Wesentlichen zwei Wellentypen relevant. Und dann gibt es noch drei weitere Wellentypen, die sogenannten Oberflächenwellen, die vor allen Dingen an der Erdoberfläche dann zutage treten und dann halt auch die ganze Zerstörung verursachen. Und von den beiden Wellen, die dich irgendwie Körper durchgehen, das sind Einmal die sogenannte Primärwelle und dann die Sekundärwelle, auch abgekürzt als P-Welle und S-Welle. Und die Namen haben einfach damit zu tun, welche schneller ist. Also die Primärwelle ist vielleicht so doppelt so schnell wie die Sekundärwelle. Und die Primärwelle kann man sich so vorstellen wie Schall. Im Grunde genommen ist das einfach die Dichte, dass irgendwie Materie zusammengedrückt wird und das breitet sich dann wellenförmig aus. Und Schallwellen, so wie die Primärwelle bei Erdbeben, das sind sogenannte longitudinale Wellen. Das heißt, die Ma Masse bewegt sich auch in dieselbe Richtung wie die Welle. So, im Gegensatz dazu stehen sogenannte Transversalwellen, bei denen sich die Wellenausbreitungsrichtung senkrecht äh, zu der Bewegung der Masse vorzustellen ist. Im Grunde genommen ist das so, wie Licht funktioniert, Gut, da sieht man die Welle in der Regel nicht. Viele waren bestimmt schon mal im 3D-Kino oder mit diesen lustigen 3D-Brillen. Das sind sogenannte Polarisationsfilterbrillen, die man heutzutage benutzt. Und Polarisation existiert nur bei Wellen, wenn die Ausbreitungsrichtung senkrecht ist zu der Bewegungsrichtung der Materie oder des Feldes im Falle von Licht. Im Fall von äh, Erdbeben heißt es dann, dass das so Scherwellen sind. Im Grunde genommen so ähnlich ist auch eine Wasserwelle, aber nicht ganz. Bei Wasserwellen kommt man nämlich eher in die Richtung von Oberflächenwellen. Und dann passiert es halt oft, dass die Materie sich nicht wirklich äh, in eine Richtung bewegt, sondern so ellipsenförmig, sowohl in Ausbreitungsrichtung als auch orthogonal zur Ausbreitungsrichtung gleichzeitig. Und damit sind wir dann eben schon bei den Oberflächenwellen, bei denen das halt häufiger der Fall ist. Also da gibt es auch drei verschiedene Typen, ich, äh, ja, die Details jetzt so auseinander zu bekommen ist, äh, glaube ich, nicht so spannend, aber da gibt es halt welche, die so ellipsenförmig sich bewegen, aber dann gibt es auch noch welche, wo die dann auch noch zur Seite wegschert. Oberflächenwellen sind halt tendenziell noch ein bisschen langsamer. Und was jetzt halt spannend ist in Bezug auf Nicht-Oberflächenwellen, also P-Welle und S-Welle, ist, dass die S-Welle, also das heißt die Scherwelle, die sich senkrecht zur Ausbreitungsrichtung bewegt, das funktioniert nur in Festkörpern, nicht in Flüssigkeiten. In Flüssigkeiten kann sich eine Druckwelle ausbreiten, so wie Schall oder halt die P-Welle. Das heißt, wenn man jetzt sich anguckt, welche Wellen ankommen, da kann man gucken, ob die zufälligerweise durch eine Flüssigkeit durch ist oder nicht. Was auch ganz spannend ist, ist, dass zum Beispiel auch eine atombomben die unter der Erde stattfindet, äh, im Gegensatz zu einem Seismischen oder plattentektonischen Erdbeben auch erst einmal nur eine P-Welle auslöst, also eine Druckwelle, und erst im nächsten Schritt quasi die Scherwelle, die S-Welle generieren kann. Und im Grunde genommen ist es auch hier so, äh, wie man das zum Beispiel von Licht kennt, wenn man jetzt irgendwie eine Münze in ein Glas Wasser legt, dann sieht es aus, als wäre der an einem anderen Ort, als wenn kein Wasser in dem Glas Wasser drin wäre. Das liegt an der Lichtbrechung und diese Brechung existiert genauso für Erdbebenwellen. Das heißt, wenn ein bestimmter Gestein an einem Ort ist, wo die, das Erdbeben ausgelöst wird und dann kommt die plötzlich durch ein anderes Material durch, dann ist die Geschwindigkeit der Ausbreitung anders und dann gibt es auch ja eine Brechung, das heißt, die Richtung der Welle ändert sich. Und an jeder dieser Grenzflächen, wo zwei Materialien aufeinandertreffen, kann auch die Energie wiederum sich in die verschiedenen Wellentypen aufteilen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine S-Welle auf eine Flüssigkeit trifft, dann kann ja die Energie nicht mehr als S-Welle weiterlaufen, weil die geht durch Flüssigkeit nicht durch, sondern die wird dann plötzlich eine P-Welle. Das heißt, die Wellen können sich ineinander verwandeln. Das ist spannend. Ja.
1: Aber ja, ist ja eigentlich auch logisch, weil man lernt ja in Physik, dass die Sache mit dem Energieerhaltungssatz...
0: Genau, die Energie bleibt da.
1: <lacht> Wenn man so genau sagen kann, wie sich Wellen in bestimmten Medien fortsetzen, und du ja auch schon das mit der Atombombe erwähnt hast, ich meine ja auch dass häufig, wenn ähm, einzelne Länder Atombombentests machen, unterirdisch vor allem, dass die häufig dadurch äh, bekannt werden der Öffentlichkeit, dass ähm, ja andere Länder das quasi seismisch wahrnehmen. Ja. Das heißt also, man kann nicht nur sagen, wie sich etwas auf eine bestimmte Art und Weise durch die einzelnen Medien fortsetzt, sondern auch, was die Ursache dafür ist.
0: Genau, das kann man machen.
1: Hm. Okay, wir wissen jetzt in etwa, was quasi unterirdisch passiert, während ein Erdbeben stattfindet. Aber wie genau misst man das jetzt? Also wir hatten ja schon häufiger jetzt das Wort Seismograf und Seismogramm. Wie findet die Messung statt?
0: Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Die Erde bewegt sich. Und die einfachste Möglichkeit, so ein Erdbeben zu messen ist, man nimmt sich eine ganz schwere Kugel, am besten aus irgendeinem schweren Metall, packt da drunter einen Stift und hängt die Kugel aber an einen Pendel. Das hat dann den Effekt, wenn man jetzt unter dem Stift an der Kugel zum Beispiel ein Blatt Papier langsam langzieht mit gleichbleibender Geschwindigkeit, dann malt ja einen Strich. Und wenn sich die Erde bewegt, dann gilt ja die Massenträgheit. Das heißt, die Erde bewegt sich, die Kugel bleibt aber stehen. Das heißt, das Papier bewegt sich unter der Kugel hindurch und dann malt das Ganze eben eine Linie. Und diese Linie das ist dann im Grunde genommen die einfachste Form von einem Plotter, also einem Objekt, was äh, Dinge malt in XY-Richtung. Ja, und das ist dann das Seismogramm, äh, was dann da aufgemalt wird. Und man kann jetzt natürlich dann das ein bisschen komplizierter aufbauen. Man kann jetzt einen Stift, äh, auch einfach irgendwie einen elektrischen Mechanismus dahin bauen, der dann entweder einen Stromkreis einfach nur schließt oder auch die Position misst. Und dann kann man darauf dann auch die Zeit messen, wann das passiert ist und so weiter. Und man kann die Kugel auch an einem etwas komplizierteren Pendel aufhängen. Die sei ja auch nur bei Erdbeben vibrieren, nicht bei allem Möglichen, wenn jemand durch den Flur läuft und so weiter. Das heißt, das kann man beliebig kompliziert machen. Aber das ist so die Grundidee, dass sich einfach die Erde unter einem Pendel hinweg vibriert.
1: Ist das auch das Prinzip, was man bei äh, den Schreibern mitkriegt, wo die Nadel so nach rechts und links ausschlägt?
0: Ja, im Grunde genommen, weil da ist ja dann ein Federpindel dran, was eine sehr große Schwere hat. Und wir hatten ja vorhin schon beim Thema von den S-Wellen, die Scherwellen, die halt nicht in Ausbreitungsrichtung sich bewegen. Hm. Und deswegen kann es durchaus relevant sein, dass man diese Sensoren auch in verschiedenen Verkippungsrichtungen aufstellt, um die Polarisation dieser Welle mitzubekommen. Und dann ist natürlich ein einfaches Fadenpendel, wo eine schwere Kugel dranhängt, ein äh, bisschen zu simpel, weil das kann nur genau eine Dimension.
1: Ja, ähm, ich habe bei meiner Recherche auch gesehen, dass äh, in, in den Plots Erdbeben von überall auf der Welt auftauchen können. Also konkret bei diesem ähm, Geopark Bayern war das auch erwähnt, dass wenn man sich das so anguckt, das Seismogramm, was die da live mitschreiben und wenn da ein großer Ausschlag ist, dann wird empfohlen, dass man sich auch andere Stationen anguckt, also andere Seismografen auf der Welt, um dann tatsächlich sehen zu können, woher das Beben wirklich kommt, weil ja, wie gesagt, Deutschland ist ja jetzt nicht so erdbebenreich, also wenn da ein Ausschlag ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man mal woanders gucken könnte. Könnte man dann also sagen, dass man mit den Seismographen so ein bisschen auch das Prinzip der Triangulation äh, benutzt und um zu gucken, wo das Beben wirklich stattfand? Also dass man halt mehrere Stationen miteinander vergleicht und guckt, wo quasi der Ausschlag am stärksten ist oder die stärksten zusammennimmt und guckt, wie es dazwischen aussieht?
0: Genau, das kann man sehr gut machen. Am besten funktioniert Triangulation natürlich, wenn die Stationen relativ nah auch am Erdbeben dran sind. Weil wenn man jetzt in Deutschland eins aus Japan misst, wird das ein bisschen kompliziert. Aber das äh, Spannende daran ist, äh, in den letzten 2000 Jahren haben unter anderem die Chinesen schon Erdbebensensoren gebaut, die halt im Lokalen in der Lage waren, Erdbeben zu messen. Aber in den 1880er Jahren wollte ein Physiker namens Ernst von Räuber Paschwitz sich Gezeitenkräfte angucken, also den Mond, den Einfluss des Mondes auf die Erdkruste. Und er hat die These aufgestellt, ja, vielleicht deformiert der Mond ja durch die Gezeiten die Erdkruste. Und deswegen hat er zwei, ja, im Grunde genommen zwei Pendel aufgestellt, eins in Potsdam, eins in Wilhelmshaven. Und 1889 gab es ein Erdbeben in Tokio, also relativ kurz nachdem er das aufgestellt hat, und äh, eine Stunde nachdem das irgendwie stattgefunden hat, hat er das auf beiden Seism also auf beiden Pendeln den Ausschlag gesehen. Äh, und das war dann so das erste Seismogramm, bei dem man gesehen hat, oh ja, äh, verdammt, das war ein Erdbeben auf der anderen Seite der Welt. Und wir können das hier messen. Und dadurch, dass eben dieses Signal auf beiden Pendeln waren, war es halt auch kein Zufall, sondern es war tatsächlich ein realer Effekt. Äh, und das ist die Grundlage der Seismologie, bei dem es nämlich genau darum geht, an möglichst vielen verschiedenen Orten auf der Welt äh, ja die Seismographen aufzustellen, um dann auch möglichst den Zeitpunkt mitzuerfassen, wann was passiert, und dann ja unter anderem zu triangulieren. Aber triangulieren ist nicht das Einzige, was man damit machen kann. Sondern, ich habe ja gerade schon gesagt: durch verschiedene Materialien breiten sich die Wellen unterschiedlich aus. Das heißt, je nachdem, wo die Welle das zum Ersten angekommen ist, kann man dann anhand der Geschwindigkeiten sagen, äh, ja, das müssen diese und jene Materialien gewesen sein. Und gerade zwischen Japan und äh, Deutschland muss dann ja auch fast durch die gesamte Erde, durch bis ins tiefste Innere muss die Welle sich ausgebreitet haben. Dann gibt es halt so Effekte wie, es gibt Wellenbrechungen, dass die Richtung sich ändert und dass bestimmte Wellen dann schneller sich fortbewegen als andere. Also die P-Welle kommt halt als erstes dann in Deutschland an und dann die S-Welle. Und wenn man das alles vergleicht von einem Erdbeben auf überall auf der Welt, dann sieht man, dass es relativ chaotisch, ist, <lacht> bis man das Muster erkennt. Und das Muster, was man da erkannt hat, ist... Wie ist die Erde im Inneren aufgebaut? Dass es eine Erdkruste gibt, darunter einen Erdmantel und dann einen flüssigen Erdkern und da drin einen festen Erdkern, hat man genau über diese Erdbeben herausgefunden, die man durch die gesamte Welt äh, durchgemessen hat. Weil man sehen kann, anhand der Geschwindigkeiten, ja, das hier ist durch verschiedene Materialien gegangen und man hat gesehen, oh, da geht die Energie aus der S-Welle in eine P-Welle über. Da muss es flüssig gewesen sein. Also, dass man... Der Meinung ist, dass der Erdkern flüssig sein muss, kommt genau hier raus. Aus Erdbebenmessungen.
1: Sehr cool. Das heißt ja eigentlich auch, dass man über Erdbebenmessungen dann rein theoretisch, wenn man der Wissenschaft so weit zuhören möchte, tatsächlich beweisen kann, dass die Erde rund ist und einen flüssigen Kern hat. <lacht>
0: Genau. Okay. Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb man weiß, dass die Erde einen flüssigen Kern hat und dass das unser Erdmagnet fehlt. Äh, aber das ist äh, historisch halt später erst so richtig dazu gekommen. Ja, und deswegen finde ich es total cool, dass man jetzt beim letzten Mars-Rover, der vor kurzem gelandet ist, einen äh, Seismographen hingebracht hat. Aber ich fände es cooler, wenn die noch mehr hätten, <lacht> damit man halt genau das gleiche mit dem Mars machen könnte. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Yeah. Genau, was man jetzt auch machen kann ist, wenn man halt genug davon hat, dann hat man ja auch, wenn ein Erdbeben passiert, kann man sehen, wo kommen denn zuerst die Wellen an und wenn man das halt ja sich genauer anguckt, wo die Wellen zuerst ankommen, dann kriegt man so lustige Muster mit den Stationen, die man auf so einem Kreis auftragen kann und Je nach Grund des Erdbebens, also was für ein physikalischer Prozess dahinter steckt, also ob das jetzt irgendwie zwei Dinge, die übereinander sich schieben sind, so Sachen, die aneinander vorbei sich ziehen oder eine Atombombe oder so, äh, sieht dann eben, kriegen halt andere Stationen von dem Ort, wo es losgegangen ist, dann diese äh, Information, dass ein Erdbeben stattgefunden hat zuerst und daraus kann man dann halt äh, quasi... So Muster aufmalen, aus denen man dann die Ursache rauslesen kann.
1: Sind das diese lustigen Kreise, die ich immer neben den Erdbeben-Beschreibungen finde?
0: Genau, das sind diese lustigen Kreise, die auch oft irgendwie als Double Couple äh, bezeichnet werden. Äh.
1: Okay, also was ich jetzt mit lustige Kreise meine ist, ähm, man sieht neben den Erdbeben-Ereignissen äh, jeweils ja so ein so ein kleines Kreisdiagramm und da gibt es äh, verschiedene Darstellungsweisen die ich schon gesehen habe zum Beispiel dass da so ein ähm, ja außenrum so ein so ein blauer Kreis stattfindet und in der Mitte ist so ein elliptischer weißer Kreis gezeichnet oder auch mal irgendwie etwas was so aussieht wie so ein so ein S das sich über den Kreis drüber legt und so ähm, und wenn man auf so Rohdaten klickt, dann wird es auch gerne mit Rauten dargestellt, die dann zusammen einen Kreis formen, die auch solchen Mustern wiederum entsprechen. Und ja, da hatte ich mich schon gefragt, was das genau zu bedeuten hat. Heißt das, dass diese Rauten quasi oder die, die blauen Bereiche bei den anderen, die ich gesehen habe, dass das dann die Messstationen sind, die das registriert haben?
0: Äh, nee, das sind nicht die Messstationen selber, sondern das ist quasi die Fit-Funktion, die man darauf dann äh, anwendet, die daraus kommt. Und ja, die ja berechnen dann quasi die Daten zurück und gucken, was ist so die beste, das beste Modell, was zu den Ergebnissen, wann die Erdbeben angekommen sind, passt. Und diese Graphen sagen einem im Grunde, was welcher Prozess dahinter steckt, was so die Ursache von dem Erdbeben sein kann. Ja. Also ob das ein Aufschiebungsbeben ist oder ein Abschiebungsbeben oder ein Blattverschiebungsbeben. So Blattverschiebungsbeben sind dann die, wo schwarz und weiß gleichmäßig vorkommt, während Aufschiebung, da ist dann der schwarze Bereich elliptisch in der Mitte und Abschiebung ist der weiße Bereich elliptisch in der Mitte zum Beispiel. Ja. Genau, und das sind dann Möglichkeiten, halt die Ursache besser zu verstehen.
1: Ja, Ursache verstehen. Das äh, leitet dann quasi auch natürlich zur nächsten Frage über, wenn man so viele Daten über Erdbeben hat und so viele Erkenntnisse ja tatsächlich schon generieren konnte und die die Prozesse an sich versteht, die dahinter stecken, müssten sich dann nicht langsam auch Erdbeben vorhersagen lassen? So, und da hab ich ein bisschen zu recherchiert und die Antwort ist nein und ja, aber eher nein. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: Zumindest die Zusammenfassung meiner Antwort. Es gab bisher wenige, wenn überhaupt mehrere, erfolgreich vorhergesagte Beben. Zu der erfolgreichen Vorhersage komme ich gleich noch. Aber es ist ziemlich schwierig und warum es schwer bis unmöglich ist, da möchte ich einfach mal drei schöne Sätze aus Wikipedia zitieren. In gut bekannten und intensiv untersuchten Gebieten ist eine genauere Erdbebenvorhersage möglich. Auch hier liegt die Unschärfe der Vorhersage jedoch im Bereich mehrerer Monate oder Jahre. Bei der Betrachtung von Einzelereignissen ist ein kompliziertes Zusammenspiel einer großen Zahl von Einflussgrößen zu beobachten, sodass die isolierte Betrachtung einer einzigen Größe zur erfolgreichen Vorhersage nicht erfolgversprechend ist.
0: Genau, und dass es überhaupt über Monate bis Jahre geht, das ist halt, was wir vorhin schon mal bei der Frage hatten, ob jetzt in der Eifel mal wieder ein Erdbeben anstehen würde. Das baut sich ja auf. Die tektonischen Verschiebungen bauen sich auf, bilden Spannungen. Und daraus kann man dann schließen, dass mal wieder eins einstehen müsste. Aber was es genau auslöst, das vorherzusehen, ist dann... Schwierig, weil zu viele Gründe.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich ein paar bekannte Vorboten von Beben und auch teils eher etwas, was man so in den Bereich des Phänomens schieben würde. Das Schwierige ist halt zu wissen, in welcher Zusammenstellung sie wie auftreten und wo und was überhaupt gerade im Untergrund passiert. So und ja, welche Anzeichen das für anstehende Erdbeben geben kann, hat zum Beispiel die ETH Zürich auch ganz schön aufbereitet. Wenn man jetzt nochmal an Katastrophenfilme denken, ist glaube ich das erste Anzeichen für Beben, das jedem einfallen könnte. Tiere verlassen den Wald, sie rennen davon, plötzlich wird es still und äh, so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ein beobachtetes Phänomen, dass sich Tiere anders verhalten, wenn die Erde anfängt zu beben. Aber so ein richtiger Vorbote sind sie an sich auch nicht, weil ähm, es passiert zu unregelmäßig, man kann sich nicht drauf verlassen. Es wird auch nicht immer erkannt, weil ähm, der Erdbebenherd vielleicht nicht da liegt, wo Menschen sind, die Tiere beobachten könnten, die sich so und so verhalten. Und ja, was zu diesem Verhalten zählt, ist zum Beispiel Schlangen kriechen aus ihren Höhlen und sammeln sich irgendwo und erstarren dann auf dem Erdboden oder Mäuse und Ratten fliehen oder bleiben stehen und bewegen sich nicht mehr. Es soll wohl auch mal einen Fasan gegeben haben, der gekräht hat, immer wenn es ein Erdbeben gab, aber auch nicht bei jedem. <lacht> und äh, warum Tiere das tun, wird auch ähm, schon vermutet, nämlich weil sie tatsächlich, also warum sie es tun, bevor Menschen das Beben spüren und sie deswegen als Vorboten erkannt werden, liegt wohl daran, dass sie die Primärwellen eher und besser spüren als Menschen, ehe dann halt, ja, das Erdbeben so richtig ankommt. Und deswegen verhalten die sich dann entsprechend anders, weil sie natürlich Schutz suchen. Aber wie gesagt, nicht so wirklich zuverlässig. Dann gibt es noch zum Beispiel die Tatsache, dass Radon austreten kann aus dem Boden Radon. Radon, ja, Radon. <lacht> <lacht> ähm, ja, Radon tritt aus, wenn sich äh, die Erde ja leicht bewegt, verschiebt und ähm, kann auch gemessen werden. Aber auch das ist nicht wirklich zuverlässig, weil das auch mehrere viele Kilometer entfernt passieren kann und ist deswegen als einzelnes ja, Symptom, sage ich mal, nicht zuverlässig. Und dann kann es auch sein, dass veränderte elektromagnetische Signale auftreten. Aber auch hier mal ja, mal nein. Und beim Versuch, das als Methode anzuwenden, gab es auch das Ergebnis nicht zuverlässig. Was Helena schon ansprach mit den Monden, wie die sich auf äh, die die Gravitation oder die Erdkruste auswirken.
0: Beziehungsweise wir haben ja nur einen Mond um die Erde. Ja, ja
1: genau. Ähm, <lacht> was ich mit Monde meinte war, Mondphasen. Ähm, okay. Der Mond kann unterschiedlich dicht an der Erde sein. Es gibt den sogenannten Supermond, das ist ja auch die letzten Jahre immer häufiger mal als Schlagzeile kursiert. Das ist die Zeit, während der Mond der Erde am nächsten steht und auf uns besonders groß wirkt, äh, visuell, aber eben auch eine größere Anziehungskraft auf die Erde ausüben kann, weil er eben näher dran ist. Und da hatte man versucht, das mit Erdbeben abzugleichen, hat gepasst, aber auch nicht immer.
0: <lacht> ja.
1: Dann gibt es noch zwei Theorien zur seismischen Lücke. Und daran, dass es zwei Theorien sind, sieht man auch schon, dass auch das vielleicht eher nicht so richtig zielführend ist. Die eine ist, was Helena auch schon angedeutet hat, Je länger kein Beben stattgefunden hat, kein starkes, desto mehr baut sich Spannung weiterhin auf. Das heißt, eine gewisse Lücke kann eben Aufschluss darüber geben, wann die Wahrscheinlichkeit für ein nächstes Beben gegeben ist. Und genauso soll es aber auch angeblich die seismische Lücke geben, die auftritt, kurz bevor ein Beben stattfindet, das dann die seismische Aktivität kurzfristig abnimmt.
0: Okay, faszinierend.
1: Also widerspricht sich ein bisschen beides sozusagen.
0: Ja, aber es kann auch beides wahr sein, weil es verschiedene Orte gibt, die unterschiedlich funktionieren. Das ist ja das äh, Spannende manchmal.
1: Ja, und ja, mein, mein Lieblingsphänomen, das ich gefunden habe, das ein Erdbeben ankündigen könnte, äh, sind die sogenannten Erdbebenlichter. Das wurde tatsächlich das erste Mal in der Antike beschrieben und galt lange Zeit eher so als Anekdote oder Mythos, dass ähm, kurz vor Erdbeben oder während Erdbeben... Leuchtphänomene auftreten. Also die können wie Blitze, die aus dem Boden kommen, aussehen, aber auch äh, so regenbogenartige Färbungen der Wolken wurden beschrieben. Vieles davon wird sich irgendwie über die Ionisierung der Atmosphäre erklärt durch austretendes Radon. Und ja, äh, die sind halt super spannend. Inzwischen ist es auch mehrfach gelungen, sie mal auf Video festzuhalten. Aber es ist auch ein Phänomen, das eher selten auftritt. Und auch nicht unbedingt nur in der Nähe des Erdbebenherdes. Es kann auch mehrere, ich glaube sogar 100 Kilometer entfernt stattfinden. Und deswegen auch nicht richtig zuverlässig. Also dieser Mix an verschiedenen Indikatoren für Erdbeben wirkt schon so, als dass es wirklich alles sehr kompliziert und komplex ist und man das nur sehr schwer zusammenbringen kann. Es wird tatsächlich seit 1985 intensiver daran geforscht, in dem am San Andreas Graben ein 25 Kilometer langer Streifen beobachtet wird mit verschiedenen Messinstrumenten. Und das ist ja so ein tiefer Graben, der sehr bekannt dafür ist, dass dort viel Reibung stattfindet. Mhm. Und deswegen seismisch sehr aktiv ist und für dieses Experiment sehr interessant. Aber auch da hat man über diese ganzen Jahrzehnte bisher kein zuverlässiges Bild herausarbeiten können, keinen zuverlässigen Vorhersagemechanismus ausmachen können. Obwohl die da wirklich viele Daten sammeln müssen. Aber es ist nicht unmöglich, ein Beben vorherzusagen. Wenn alles passt, kann es sein, dass äh, man auf den Trichter kommt, wann ein Beben stattfindet. Und das Ganze war in Haicheng in China am 4.2.1975 der Fall. Da trat ein Beben mit der Magnitude 7 auf und es war gelungen, die Stadt einen Tag vorher zu evakuieren, so dass hochgerechnet ca. 150.000 Tote und Verletzte nicht passiert sind, sozusagen. Also aufgrund der Evakuierung war es möglich, circa 150.000 Menschen zu retten.
0: Das ist doch gut.
1: Ja, absolut. Äh, herausgefunden hat man, dass ein Erdbeben anstehen muss dass äh, Landhebungen stattgefunden haben und sich der Grundwasserstand permanent verändert hat. Und es wurde eben auch dort weiträumig das merkwürdige Verhalten von Tieren beobachtet. Speziell diese Geschichten mit den Schlangen gab es da, glaube ich. Und es traten auch Vorbeben auf, was man ja auch irgendwie kennt. Also quasi ist das beste Zeichen für ein Erdbeben ein Erdbeben. <lacht> Nur, dass ja. nicht so stark ist. <lacht> Nur das Problem mit den Vorbeben ist, dass man erst weiß, dass es ein Vorbeben war, wenn es ein stärkeres Beben danach gegeben hat.
0: Ja, meistens sind die Nachbeben ja erstmal wieder ein bisschen schwächer als das Hauptbeben. <lacht> ja. ja,
1: das auch noch. Aber ob ein Beben, sagen wir mal der Stärke 4, jetzt ein Vorbeben ist oder das eigentliche starke Beben, das stattgefunden hat, ähm, weiß man halt erst, wenn ein größeres ausbleibt oder sich danach ereignet. Ein anderer Grund, warum ähm, es natürlich auch wenig Todesopfer zu beklagen gibt. Dort ist zum Beispiel der lokale Baustil, der eben auch angepasst ist an die Erdbebenregion. Aber ja, das war etwas, wo es funktioniert hat, ein Erdbeben aufgrund der sich gehäuften Anzeichen vorherzusagen.
0: Ja, und auch Menschen zu retten, weil man ja auch gehandelt hat. Genau. Vorhersage hilft ja nicht alleine. Man muss auch handeln.
1: Das stimmt. Das ist nämlich dann tatsächlich auch ein Problem, das ein Jahr später nämlich 1976, aufgetreten ist, ich hatte das vorhin schon erwähnt, da geht es jetzt um das Beben in Tangshan, das ist gar nicht so furchtbar weit weg ähm, von dem eben angesprochenen Beben in Hai und das hat, ja, etwa ein Jahr später stattgefunden und dort wurde nicht evakuiert, weil nämlich, obwohl es das eine oder andere Vorzeichen gab, war es Offensichtlich, so ist der Bericht, super schwierig zu interpretieren, was es bedeutet. Denn zum einen ist Anfang der 70er die gesamte äh, Region, größere Region, ähm, sehr seismisch aktiv gewesen, was sich dann zum einen in dem Erdbeben von Haicheng entladen hat. Und auch im Nachgang dieses Bebens war viel seismische Aktivität dort zu merken, weswegen man quasi die Vorbeben, die sich vor Tang Chan dann 1976 ereignet haben... in diesem Grundrauschen der starken seismischen Aktivität gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Und das führte leider dazu, dass nach offiziellen Angaben etwa 250.000 Menschen verstorben sind. Das ist ja in der Liste mit den Beben mit den meisten Todesopfern an dritter Stelle gewesen. Und über 800.000 wurden verletzt. Also es fand mit einer Stärke von 7,8 statt... So, Und ja, das Problem war eben, dass sich das nicht eindeutig hat identifizieren lassen, was gerade passiert. Die Anzeichen waren eben angeblich an keiner Stelle eindeutig genug. Und es wird auch in diesem Bericht deutlich gemacht, dass es verschiedene Arten von Erdbeben gibt, das hatte Helena ja schon erklärt, und dass die je nach Art auch unterschiedliche Vorläuferphänomene mit sich bringen. Das heißt zum Beispiel, wenn das Beben von Tangshan eine andere Ursache hatte als das von Hai Cheng, dann kann auch die nicht erkannten Vorlaufphänomene daran liegen, dass sie schlicht und ergreifend ganz anders waren. Zusammenfassend kann man dann halt sagen, das heißt eigentlich, dass es aktuell überhaupt gar keine verlässliche, garantierte Vorwarnzeit gibt. Also niemand kann garantieren, dann und dann wird ein Beben stattfinden, weil. Und das heißt, Warnungen können dann gemacht werden, meistens, wenn es stattfindet, halt ab der ersten Registrierung, dass ein Beben sich ereignet, kann gewarnt werden. Und das ist eben nicht sehr viel Vorwarnzeit und deswegen redet man hier auch nicht mehr von einer Vorhersage eines Bebens.
0: Ja, man hat nicht besonders viel Vorwarnzeit und das liegt daran, dass die Erdbeben sich verdammt schnell fortbewegen. Also die Oberflächenwellen haben Geschwindigkeiten von 2 bis 4,6 Kilometern pro Sekunde. Und die P-Welle, die Primärwelle, die tendenziell am schnellsten ist, hat je nach Materialgeschwindigkeiten von 6 Kilometern pro Sekunde bis 14 Kilometern pro Sekunde und ja, da hat man schon, äh, ja, das geht verdammt schnell, äh. das heißt im Zweifel hat man vielleicht ein, zwei Sekunden, gerade bei starken Beben, um die in der Nähe passieren, um überhaupt irgendwie zu reagieren. Die S-Wellen, also die Sekundärwellen, sind dann bei 3,5 bis 7,4 Kilometer pro Sekunde ein Tacken langsamer, äh, aber das spielt eigentlich erst so richtig eine Rolle, wenn man weiter weg ist. Aber direkt an dem Ort, wo es passiert, hat man wenig Zeit, ein bisschen mehr Zeit hat man, wenn die Seebeben stattfinden und es stattdessen Tsunami-Warnungen gibt, weil da dauert es dann schon teilweise bis mehrere Stunden, bis die tatsächlich irgendwo auftreffen. Aber im Grunde hat man quasi keine Zeit. Das heißt, wenn man warnt, dass ein Erdbeben stattfindet, muss das automatisiert passieren über Mechanismen, die einfach da sind.
1: Genau, das setzt halt ein funktionierendes Warnsystem voraus. Und wir hatten ja letztes Jahr in Deutschland am 10. September den ersten Warntag, der seit mehreren Jahrzehnten stattgefunden hat. Es das heißt so schön, der erste Warntag seit der Wiedervereinigung. Und das ist ja nun auch schon ein bisschen her. Und da hat man eklatante Mängel am Warnsystem feststellen können. Also die Meldungen haben nicht alle Menschen erreicht. Und erreichen konnten sie Menschen vor allem über die Warn-Apps, die es gibt, die Nina-Warn-App oder Cat-Warn. Und die haben teilweise nicht funktioniert. Also sie sind irgendwo stecken geblieben im Prozess. Ich glaube, auf meinem Handy kamen die Warnmeldungen eine halbe Stunde später an, wir waren gerade in einer Region mit dem Bus unterwegs, wo es tatsächlich noch Sirenen gab, die dann ähm, Alarm gemacht haben. Aber auch das ist ja in Deutschland fast komplett zurückgebaut worden, die Warnung vor Katastrophen mit Sirenen. Die gibt es kaum noch. Und ja, auch bei der aktuellen Flutkatastrophe haben wir jetzt gemerkt, dass sobald das Netz zusammenbricht das Erreichen der Bevölkerung relativ schwierig ist und auch da haben Warnsysteme versagt beziehungsweise sind die Warnungen, die es im Vorfeld gab, gar nicht so sehr an die Bevölkerung durchgedrungen. So, da ist, glaube ich, auch einfach viel Arbeit nötig insgesamt, um solche Warnsysteme wieder zum Laufen zu bringen.
0: Ja, also bei... Der Nina-App und, äh, es ist auch daran gescheitert, ist, die nicht dafür ausgelegt waren, dass innerhalb von einer Sekunde 80 Millionen Warnungen rausgeschickt werden sollen. Was halt dumm ist, weil das ist ja für Extremsituationen da. Und da muss es einfach auch drauf ausgelegt sein. Also ich meine, man weiß ja, wie viele Leute hier wohnen, wie viele Handys es gibt. Es muss halt möglich sein, das einfach in einer Sekunde zu verschicken. Und 80 Millionen Nachrichten sind jetzt nicht, echt nicht viele. Das setzt ja auch noch voraus, dass die Leute auch die App installiert haben. Das hat ja auch fast niemand. Also also ich habe die durchaus auch. Und dann gab es dann irgendwie dauernd Warnungen von wegen Schulausfall hier und da, wo ich mich dann gefragt habe, warum sollte ich da Push-Notifications anmachen, wenn ich dann genervt werde mit Dingen, die mich persönlich nicht betreffen. Ich meine, auch sowas wie Schulausfälle betreffen ja auch nur die Leute, die zu der Schule gehören. Ja, da muss man dann irgendwie drauf achten, dass man wirklich nur sinnvolle Warnungen macht. Aber eigentlich gibt es ja Systeme, die theoretisch funktionieren die man in Deutschland halt ignoriert. So, zum Beispiel kann das Handynetz einfach Warnungen rausschicken. Die sind dann so ähnlich wie SMS, funktionieren aber technisch so, weil jedes Handy ist ja in einer Funkzelle eingebucht. Und diese Funkzelle, das Gerät kann einfach allen Handys eine Nachricht schicken. Also in anderen Ländern wird das auch gemacht. Die wird dann auf jedem Handy ein angezeigt, dabei ist dann egal, ob das gesperrt ist oder nicht und das Gute ist, im Gegensatz zu irgendwelchen Apps, dass es komplett datenschutzfreundlich ist, weil kein Kanal existiert und technisch total trivial muss man halt nur mal aktivieren. <lacht> Schön wär's aber das beste Warnsystem oder die beste Möglichkeit Warnungen rauszuschicken bringt einem nichts, wenn sich niemand traut die Warnung auch scharf zu schalten. Also eine Lösung dafür ist ja, dass man Warnungen rausschickt automatisiert mit Grenzwerten, die man definiert und dann sagt ja, sobald dieser Grenzwert überschritten ist, kommt eine Warnung und dann guckt man halt, ob die Leute mehr genervt sind, weil das dann doch nicht so schlimm ist oder ob die Leute, wie die Leute darauf reagieren, dann kann er die Grenzwerte anpassen, aber es ist kein einzelner Mensch schuld daran, dass er Panik verbreiten würde, wenn es dann doch nicht so schlimm kommt, weil es ja oft der Vorwurf ist. Obwohl aus meiner Sicht es sinnvoller ist, lieber ein paar Mal mehr zu evakuieren, als äh, am Ende Todesopfer zu haben, weil nicht gewarnt wurde, weil sich keiner traut zu sagen, wir machen das jetzt. Nur weil, wenn es ein falscher Alarm gewesen ist am Ende und es nicht so schlimm kommt, Leute dann rumjammern. Also, ja, genug gerantet.
1: <lacht> ja, also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass äh, die Vorbereitungen nötig sind äh, für Katastrophenfälle wie Erdbeben, weil es auch immer den betroffenen Menschen in den Gebieten selbst so ein bisschen obliegt, sich vorzubereiten und vielleicht auch zu wissen, welche Gefahren drohen potenziell in der Gegend und äh, wie kann man sich darauf vorbereiten und um zu wissen, was einfach die Schritte sind, die man dann machen kann, hilft einem nicht in allen Fällen, vor allem dann nicht, wenn Ereignisse eintreten, die viel, viel schlimmer sind, als äh, man vorher überhaupt gewagt hat, sich vorzustellen. Und deswegen sind meistens Eintrittswahrscheinlichkeiten auch nichts weiter als ein halbwegs zuverlässiger Indikator. Und ja, Warnen muss dann funktionieren und die Menschen müssen auch vorbereitet sein und die Warnung ernst nehmen. Das schiebt jetzt wieder an die Betroffenen äh, so den Aktionismus ab. Das meine ich gar nicht. Ähm, Warnungen müssen auch so kommuniziert werden, dass man sie ernst nimmt. Ja. Ich glaube, das war bei der Flutkatastrophe vielleicht auch ein Problem, dass vor allem vor Starkregen gewarnt wurde, aber kaum jemand sich vorgestellt hat, was danach passiert oder deswegen.
0: genau. So, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Flutkatastrophe gerade so in der Eifelregion noch nicht so lange her. Ja,
1: zwei Wochen. Ne? Da
0: hat es äh, relativ schlecht funktioniert. Es gibt aber auch, auch andere Warnsysteme, gerade Seebeben sorgen ja oft für Tsunamis oder können Tsunamis hervorrufen, aber auch nicht immer. Äh, aber da ist den Leuten, die in Küstenregionen wohnen, mittlerweile eigentlich durch genug Katastrophen klar, dass das immer eine Möglichkeit ist, über die man nachdenken muss. Und da gibt es auch Warnsysteme für. Und in vielen Orten gibt es auch passende Sirenen dafür. Und äh, ich hatte ja zwischendurch mal gemeint, ja, Erdbeben der Stufe 8 passieren so etwa einmal im Jahr. Und wie es der Zufall wollte, äh, ist tatsächlich genau am Tag der Aufnahme ein solches Erdbeben vor Alaska passiert. Wo dann auch erstmal ganz viele Tsunami-Warnungen rausgeschickt wurden, die dann ein paar Stunden später auch wieder widerrufen wurden, weil man festgestellt hat, ja, äh, so schlimm sind die dann doch nicht. Es gab eindeutig Wellenbewegung, Wasserbewegung, die ganz anders waren als normalerweise. Also man hat Nachwirkungen des Erdbebens gesehen, aber es gab am Ende doch keine Tsunami und dann hat man halt auch die Warnung wieder zurückgenommen. Aber ich glaube, das Warnsystem äh, funktioniert schon mittlerweile recht gut, zumindest äh, da.
1: Ja, vor allem halt in Regionen, die es sehr, sehr nötig haben, weil da viel und häufig ähnliche Katastrophen passieren könnten.
0: Ja, und eine Möglichkeit, Tsunami-Warnungen zu unterstützen, ist, äh, wenn man jetzt auch Erdbebensensoren hat, in der Tiefsee, weil wenn dann Seebeben in der Tiefsee passieren, äh, will man die möglichst schnell haben, um mal halt ein paar Stunden Vorlauf zu haben, die die Tsunamis halt brauchen, um anzukommen. Und das kann man zum Beispiel über die ganzen Glasfasernetze machen, die durch die Tiefsee gelegt sind, wo Internet durchgeht. Man kann anhand dessen, wie sich das Signal verhält, durchaus sehen, ob gerade irgendwo ein Erdbeben stattgefunden hat. Und das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, eine ganz coole Möglichkeit, irgendwie Erdbeben zu detektieren. Einfach in Glasfasern, die eh irgendwo rumliegen. <lacht> Und ja, die helfen auch bei insbesondere Tsunami-Warnungen.
1: Wollen wir zum Fazit kommen? Ja. Gut, dann machen wir es jetzt nicht noch länger als nötig, obwohl das Thema <lacht> wirklich sehr, sehr spannend ist. Vielleicht bin ich ja. auch ein bisschen eskaliert äh, <lacht> bei der Recherche. Ja, was ist unser Fazit? Erdbeben sind super spannend und Erdbeben können aber auch super viel Schaden und Leid anrichten für Menschen, die in Erdbebenregionen wohnen.
0: Genau, aber man kann, man weiß ungefähr, wo Erdbebenregionen sind und deswegen macht es Sinn, mal zu gucken, lebe ich zufälligerweise in einer Region, wo das eine Rolle spielt. Das gilt aber auch für andere Naturereignisse, wie eben so Überflüttungsszenarien, ob man zufälligerweise in der Nähe von einem Fluss wohnt oder was auch immer, um einfach mal zu überlegen, was ist so das Risiko? Habe ich irgendwie Orte, wo ich mich hinbegeben kann, wenn die Erde bebt oder so? Es lohnt sich auf jeden Fall immer zu gucken, was ist denn überhaupt so an Naturereignissen realistisch in der eigenen Umgebung, weil das kann zehn Kilometer weiter schon wieder ganz anders aussehen. Mit Erdbeben jetzt vielleicht nicht, aber <lacht> mit anderen ja. Katastrophenarten. Genau, das haben wir auf jeden Fall gelernt und wir haben gelernt, dass äh, die Erde einen flüssigen Erdkern hat.
1: <lacht> ja, und dass sie deswegen auch höchstwahrscheinlich rund sein
0: muss. Wahrscheinlich.
1: Aber warum fallen... Nein, ich fange das jetzt nicht an. <lacht> okay, gut. Ich habe auch wieder eine Menge gelernt, vor allem, was diese lustigen Kreise sein sollen und dass die Intensität des Lichts von Sternen in Magnitude angegeben wird. <lacht> ja. Ein Fakt, den ich nicht erwartet hätte bei dieser Folge. <lacht> <lacht> Ja, und gut. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt und das hat euch soweit Spaß gemacht. Ich möchte diese Stelle nochmal nutzen, um nochmal Werbung zu machen für unsere Feinstaubfolge, die wir geplant haben, wo wir euch dazu aufrufen möchten, ähm, mit uns Daten zu sammeln, nämlich ab September. Und zwar mit einem Feinstaubsensor, den ihr eventuell schon zusammengebaut habt oder vielleicht noch zusammenbauen möchtet, um mitzumachen. Und alle Informationen dazu gibt es auf unserem Blog. Das werde ich nochmal verlinken.
0: Genau. Und die nächste Folge äh, wird dann am 11.09. erscheinen. Also vier Wochen nach dieser Folge, so wie immer. Und als Thema werden wir diesmal haben, wie man aus Bildern 3D-Modelle berechnen kann, um diese dann auszudrucken. Und dazu werden wir eine Gästin haben, nämlich Lisa. Und das wird mega spannend. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und ja, seid auch gespannt. Das wird dann sehr viel mit maschinellem Lernen zu tun haben, denke ich. Und äh, ja, Auswertung von Daten und dann Objekte daraus generieren. Das ist total cool.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe ja einen 3D-Drucker hier stehen. <lacht> und wenn äh, ein festen Entschluss ist, das ausprobieren zu wollen. Mal gucken, ob es bis dahin klappt. <lacht> Wenn ihr die Folge auf keinen Fall verpassen möchtet und uns weiter zuhören möchtet, wie wir über spannende Dinge aus dem Data Science Bereich reden, folgt uns auf Twitter, wenn ihr es noch nicht tut, unter @datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Dort gibt es auch einen Subscribe-Button. Hinterlasst uns gerne Feedback, darüber freuen wir uns immer. Und falls ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns. Noch eine Anmerkung in eigener Sache, beziehungsweise nicht ganz in eigener Sache. Ähm, ja, ich habe inzwischen das Podcasten doch recht gern und dachte mir, ein Podcast reicht vielleicht nicht ganz. Ich glaube, das ist etwas, was vielen PodcasterInnen passiert. <lacht> ich bin beim Hexenwerk, das ist ein Podcast-Kollektiv der Hexen, die ja eine feministische Subgruppe des CCC sind und genau, wir haben einen Podcast, der jetzt seit dem 1.8. Folgen veröffentlicht. Es gibt auch einen Trailer. Ihr findet uns unter podcast.hexen.org. Dort sind unsere Folgen aufgelistet und ja, hört gerne rein. Vielleicht gefällt euch auch das, wenn ihr euch für Data Science interessiert. Äh, unsere Themen sind Technik, Kultur und Feminismus und es wird super spannend, weil die Hexen aus unglaublich vielen verschiedenen Menschen bestehen, die alle in ganz unterschiedliche Bereiche reingucken und ihre Erfahrungen teilen. Und ja, deswegen dachten wir, es wird Zeit für einen Podcast und den gibt es jetzt.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf die, ja, die ersten Folgen zu hören. <lacht> genau und ja dann bleibt uns nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken und ja bis zur nächsten Folge, ciao
1: bis dann, tschüss